0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 18 de octubre del año 2021 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es el noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. También en las redes por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 18 de octubre. Todo tiende a indicar que se aprobará el plan de ajuste de la deuda, a pesar de que sectores aseguran que empobrecerá el país, dejará la UPR sin fondo operacional y pudiera ser un riesgo a las pensiones. Cobertura completa en esta edición. Candela en Salinas. Gobierno se prepara para un arriesgado proceso de desalojo de ciudadanos que han invadido la Reserva Natural de las Mareas. Esta misma semana se dará el desalojo mientras afloran amenazas de muerte. Lluvias de este fin de semana provocan el corre y corren utuado a esta hora de la tarde. Todavía se atienden situaciones provocadas por el mal tiempo. ¿Quién dice la verdad sobre el aumento dramático en el precio de la gasolina? Hoy hubo vistas públicas sobre el particular. Seis personas fueron asesinadas este fin de semana en Vieques, Caguas, Cidra, Juncos y Mayagüez. Agentes de Moca tratan de dar con el paradero de un joven que resultó herido de bala en hechos ocurridos este fin de semana en un negocio del barrio Naranjo. Pivas de milagro, dos personas heridas de bala mientras transitaban cerca de la salida del expreso hacia Candelaria en Tobaja con laceraciones menor que fue arrollada mientras cruzaba la calle por agente de la policía cerca al cuartel de Orocovis. Arresta mujer le ocupan gran cantidad de drogas en apartamento del residencial Manuel Martorell en Comerío. Cargos criminales contra hombre que borracho alardeó con revólver en estación de gasolina de la zona metropolitana. Desconocidos se si llevan cientos de dólares en efectivo y una caja fuerte del garaje total del sector La Alcantarilla en el barrio Puente de Camuy. Y, y escuche esto, hombre cedió su motora para que un posible comprador la aprobara y no regresó a entregarla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Todo tiende a indicar. Que mañana martes la Asamblea Legislativa estará aprobando los cambios acordados con la Junta de Control Fiscal al proyecto de la Cámara 1003 que viabiliza el plan de ajuste de la deuda. Para aquellos que han estado escuchando en todas estas semanas esto del 1003 y no tienen ni la más remota idea de qué estamos hablando, es la forma en que el gobierno pretende pagar la deuda billonaria que tiene con los acreedores. Esto ha causado controversia porque al inicio se teorizó de que pudiera significar recorte a las pensiones, cierre de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, el que el gobierno no tendría el dinero para pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este fin de semana hubo una reunión entre Cámara, Senado, Gobernador y Junta de Control Fiscal y aparentemente se llegaron a unos acuerdos. Vamos a resumir lo ocurrido este fin de semana y obviamente lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy allá en el Capitolio precisamente sobre este proyecto, comencemos escuchando las declaraciones que diera el gobernador Pedro Pierluisi a su salida de este conclave que se llevó a cabo en el centro de convenciones
2: eh, pues eh, se avecina el final de este, de este capítulo eh, eh, tan, tan negativo, es decir eh, el, el que hemos tenido el gobierno de Puerto Rico en quiebra y yo lo que espero es que ya para el martes la legislatura pues eh, apruebe eh, el mecanismo para poder reestructurar eh, la deuda del, del gobierno de Puerto Rico. Y con eso entonces ya el asunto pasa a manos de la juez Taylor Swain y estamos bien confiados de que va a confirmar el plan eh, que provee la reestructuración. Eh, defendimos a capa y espada a los pensionados de Puerto Rico eh, y la Junta cedió ante nuestro reclamo, así que el plan de ajuste no incluye, eh, no, no va a incluir recorte alguno a las pensiones. De igual manera la, la Junta eh, ha acordado eh, atender eh, dos reclamos que hemos hecho consistentemente, que se le provea eh, fondos adecuados a los municipios. Y por otro lado, que también la Universidad de Puerto Rico tenga un financiamiento es razonable. Así que aquí lo que falta es que mañana la Cámara, entiendo que va a estar votando en cuanto a si concurre o no, con el proyecto según aprobado en el Senado, eh, lo que espero es que la Cámara no va a concurrir y que entonces el martes nuevamente, en conferencia, eh, tanto Cámara como Senado deben llegar a un acuerdo y ese acuerdo irá a votación eh, tanto en Cámara como Senado y va a ser un buen día para Puerto Rico
3: Gobernador, ¿se ha traído la contraparte de que se podrían aplicar servicios esenciales si están conformes con el plan?
2: Sí, definitivamente que eh, la reestructuración es muy buena para Puerto Rico eh, es más... Cuando se montó este plan de ajuste y se llegó a esta negociación con los acreedores, eh, todavía no teníamos los fondos de Medicaid que vamos a estar recibiendo y ya lo sabemos. Es una cantidad eh, eh, enorme. Estamos hablando de que la Junta lo que tenía incluido en su plan fiscal era que íbamos a estar recibiendo alrededor de 500 millones de dólares al año. No pasaba de 500 millones de dólares al año y ahora sabemos que el mínimo el gobierno va a estar recibiendo 2.9, eh, 2.900 eh, millones, 3.000 millones de año en año. O sea que sabe, eso, sabemos que te, vamos a tener esos fondos adicionales federales. También sabemos que los pronósticos económicos del CBO, que es la entidad que asesora al Congreso, han cambiado. Y que los pronósticos para la economía de Estados Unidos de Puerto Rico son mejores y que por consiguiente vamos a tener mejores recaudos los que la Junta estimó o proyectó en el plan fiscal actual que sirvió de base para el acuerdo que tiene con la gran mayoría de los acreedores Así que, pero en resumen, no tenemos duda de que este plan de reestructuración es bueno para Puerto Rico eh, reduce el costo del servicio de la deuda pública por dos terceras partes de año en año eh, y más importante aún defendimos a capa y espada a los maestros logramos que a la universidad se le dé un, un, un financiamiento razonable. No es el que todos queremos, pero vamos a seguir dando la batalla por la universidad y logramos que los municipios de igual manera reciban unos fondos de año en año y vamos a continuar dando la batalla por los municipios.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi. Pero hoy hubo manifestaciones en el Capitolio de Puerto Rico porque hay sectores que entienden que... Este proyecto de ajuste de la deuda, en vez de arreglarlo todo, lo podría complicar. Y este fin de semana el padre Pedro hizo un llamado a la gente a que se manifestara hoy precisamente frente a la Casa de las Leyes. En entrevista con Denis Pérez de Noticel vamos a escuchar la explicación que dio el padre Pedro para hacer el llamado a la protesta. En, en esta particular encrucijada que nos encontramos, de los problemas
4: de la deuda, de los problemas de energéticos, la crisis energética, y particularmente también la situación de las pensiones, los intentos de recortes uh -huh. eh, al, al fondo de la Universidad de Puerto Rico, entre tantas cosas, eh, nos mueven a hacer una labor, no solamente lo que estamos haciendo a nivel de las comunidades pequeñas en nuestros municipios, en nuestros pueblos, sino a nivel nacional, eh, en conjunto con otros movimientos sociales, como también apoyado el Papa en, en el mensaje que dio contundente ayer a, a, a todos los movimientos sociales y políticos del mundo. Entonces, este, nos mantenemos en eso. La presencia de, de nuestros líderes y de este servidor, hoy en el Capitolio, responde a la urgencia de que hagamos una manifestación pacífica, con alto sentido de responsabilidad y civismo... ...como se hizo la del viernes y se han hecho otras tantas... ...y, y darle continuidad a estos procesos de, de lucha... ...y de preciosos y moral liberadora ...porque sentimos en nuestra conciencia... ...la urgencia de, de, de mantener este tipo de lucha... ...porque de otra manera eh, no nos hacen caso... ...entonces hay gente en otras comunidades... ...que nos está pidiendo tener de constantemente... ...padre, eh, ya que nosotros no podemos movilizarnos... ...por distintas razones... De enfermedades, condiciones difíciles, eh, problemas de transporte, etcétera, etcétera, hablen por nosotros, por favor, es lo que la gente nos pide. Entonces, este, el llamado es hoy allí para que nos le dé el aval a la emisión de otra deuda que sabemos que es impagable de miles de millones de dólares en este país y para que no se siga usando, y esto es de particular importancia, a nuestra legislatura para dar consentimiento a recortes de pensiones de la gente que se ha esforzado en la vida uh -huh. nuestros maestros están en una crisis económica terrible así que será un reclamo para que no siga el recorte también de fondos a la Universidad de Puerto Rico y, y otras tantas situaciones que vienen como secuela eh, resultado de, de malas decisiones eh, de empresarios y de personas que desde el gobierno se convierten y se han convertido en
5: cómplices de manera sistemática con estas malas decisiones. Hoy hoy nos manifestamos, ¿verdad?, por el plan de ajuste. Anoche hubo un anuncio de parte del gobernador de que alegadamente había un acuerdo entre la legislatura, la Junta de Control Fiscal y él, que él entiende que sería razonable para presentar a la jueza Laura Taylor Swain, pero no, no está escrito en piedra, todo puede pasar de aquí a mañana. Perdóname, eh, eh,
4: se interrumpió la, la,
5: la comunicación. Que, que el, gobernador, el gobernador, anoche anunció que hay un, hubo un acuerdo, eh, ¿verdad? Eh, pero este este acuerdo todavía no se ha aprobado, así que la, las manifestaciones siguen siguen siendo importantes.
4: Sí, de, definitivamente. Acuérdate que nosotros estamos enfrentando una situación sistemática de mentiras y de acuerdos que se llegan a acuerdos que realmente no corresponden al bienestar común, al bien común del pueblo de Puerto Rico, tenemos que estar muy atentos. Vamos a ver, óyeme, también tenemos que, que, que dar el, el beneficio a la duda en ese sentido y tenemos que, que abrir nuestros espacios para continuar eh, buscando alternativas, ¿verdad? Pero que esas alternativas respondan a, a, a cubrir bien, con respeto a la dignidad y a las necesidades del pueblo.
5: Sí, lo sé. También se expresó sobre Luma. ¿No le preocupa el, el, al padre que, que vuelvan a empezar a criticarlo por, por, por su activismo?
4: Bueno, mira, la realidad es que allí donde se estén lacerando los derechos fundamentales de nuestro pueblo y sobre todo de nuestro pueblo pobre. Eh, y en el caso de la situación de la energía eléctrica, no estamos hablando de una mercancía, estamos hablando de un derecho fundamental de nuestro pueblo. Una necesidad. Por lo tanto, si eso es así, siendo eso así, el cristiano que no se manifieste directamente contra las injusticias eh, a las que nos están conduciendo, en términos de, de las irresponsabilidades que está asumiendo la empresa extranjera llamada Luma, definitivamente sería eh, bien, bien penoso que un cristiano no se alerte sobre esto eh, y cualquier ser humano, cualquier puertorriqueño o puertorriqueña o gente que vive en este país que no se alerte eh, sobre, ante estas injusticias. Eh, nosotros entendemos que fundamentalmente hay que tratar, número uno, de rescatar las autoridades eléctricas ...porque nosotros votamos para tener un gobierno que anime el proceso de vida y desarrollo integral del pueblo de Puerto Rico... ...y no para entregarle la vida del pueblo de Puerto Rico a las empresas multinacionales y a las empresas foráneas. Por lo tanto, que el gobierno asuma y que el pueblo rescate las autoridades eléctricas... ...que se restituyan los empleados, los que saben de verdad, para ayudar a este país en el sistema de energético de Puerto Rico... Y tercero, que
3: se eh, elimine el contrato que a todas luces, todos lo sabemos,
4: lo hemos dicho, hasta la, hasta la saciedad, hasta la náusea ya lo hemos dicho, como decía los grandes filósofos, de que ese contrato a quien beneficia a la empresa que viene a, aquí con fines de lucro a buscar, eh, eh, guardar dinero para ellos mismos. Entonces, este, no tenemos otra opción. Eh, yo creo que en cuanto a Luma, ya las negociaciones se acabaron. Para mí, eh, no hay que seguir negociando. Hay que resistir del contrato, hay que restituir los empleados y hay que rescatar la autodiencia eléctrica.
5: Padre, pero eso usted lo dice como, usted usted no lo dice a nombre de la Iglesia Católica, ¿o sí?
4: No no, 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 no. Yo no estoy hablando a nombre de la Iglesia Católica porque eso le corresponde a nuestros señores obispos, ¿verdad? que son nuestros portavoces. Yo estoy hablando como ser humano, como persona, estoy hablando como sacerdote desde mi ministerio, uh -huh. y estoy hablando como miembro
6: y portavoz del colectivo Todos Somos Pueblo, Correcto. Eh,
4: que reúne y congrega a unas 35 organizaciones de la sociedad
5: civil puertorriqueña y que eh, fue fundado en el 2015. Bien, eh, le pregunto Padre Pedro, ayer yo, yo escuché, ¿verdad? Cuando nosotros en Noticel pusimos eh, su, su mensaje eh, ¿Usted se refirió a este gobierno como un gobierno opresor?
4: Bueno, no solo este sistema de gobierno, ¿verdad? Eh, acuérdate que yo estaba realizando mi
5: reflexión claro. acá en la comunidad, eh, teniendo como base el evangelio
4: de San Marcos, que era el evangelio de ayer donde los eh, dos de los discípulos, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, estaban buscando los primeros puestos. Le hablan al señor pidiéndole puestos y esa era la discusión. Uh -huh. Entonces el señor, después que les habla, entonces le, le pone de manifiesto y le dice, este, ustedes no deben estar haciendo eso. Y les dijo, bien claro, de manera literal, y cito, ustedes saben que los gobiernos de los pueblos los oprimen y los tiranizan. Que entre ustedes, mis discípulos, no se hace. El que quiera ser el servidor, que sea el último. Uh -huh. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Lo que está diciendo el énfasis es que hay que tener una agenda de servicio auténtico al pueblo. Le está diciendo a los discípulos, nos está diciendo a nosotros los cristianos, tenemos que tener una agenda de servicio directo al pueblo, no debe pelear por primer puesto no de buscar, engrosar fondos eh, para nuestro bien particular y personal, sino hacer una entrega para rescatar al pueblo. Dice, eh, porque el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por el pueblo. Por lo tanto, con el servicio auténtico nosotros, entonces rescatamos al pueblo de la pobreza los rescatamos del anonimato y le ponemos voz. Eh, yo decía eso y lo refería no solo a los gobiernos del mundo, como lo, lo mencionó también el Papa en un mensaje en el día de ayer, a los movimientos sociales y populares del mundo, sino que lo refería al pueblo de Puerto Rico, al sistema de gobierno que literalmente nos está oprimiendo y, y, y no tenemos eh, para muestra, de decir, con un solo botón basta.
5: ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su opinión, padre, sobre la Junta de Supervisión Fiscal?
4: Mira, en la Junta de, de Supervisión Fiscal, yo desde el primer día le he llamado la Junta Fiscal Dictatoriana. Número uno, porque si te das cuenta, con ellos no hay mucho que negociar.
7: Uh
5: -huh. No, no, no. No hay
4: espacios de diálogo desde el primer momento. Hay lo que yo llamaría un una, una forma eh, estructurada y sistemática de oprimir, explotar, y lo que realmente a ellos les interesa es rescatar el dinero para los bolitas
1: Y eso fue parte de lo que dijo el padre Pedro, obviamente, eh, pues fue criticado por algunos sectores de opinión pública, precisamente por eh, sus opiniones en cuanto a Junta de Control Fiscal, las pensiones, eh, la 1003, el llamado que hizo a la protesta en el día de hoy, sobre todo cuando el primer llamado que hizo lo hizo en medio de un discurso en el púlpito, precisamente en la iglesia que liderea, que es la parroquia de Comerio. Hay más de toda esta situación en cuanto a lo que tiene que ver con este proyecto, pero antes hacemos lo siguiente:
4: presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy lunes, se esperan aguaceros y tronadas, especialmente sobre el interior de Puerto Rico hacia el sur. Existe un riesgo elevado de inundaciones en estas áreas. El viento estará del este a noreste a 10 millas por hora o menos. El oleaje permanece relativamente tranquilo a través de las aguas, a 3 pies o menos. En las aguas del Caribe debe de estar a 2 pies o menos. El viento estará del este a sureste hacia el este-noreste de 5 a 10 nudos. Hay un riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas. Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, confirmó que la agencia, escuche bien esto, se apresta esta misma semana a iniciar un complicado y peligroso proceso de expropiación y remoción de invasores de los terrenos de la Reserva Natural, las mareas en Salinas. El secretario aclaró que no se trata del desalojo de comunidades pobres, sino de ciudadanos con abundantes recursos económicos que ilegalmente han construido viviendas en los predios de una Reserva Natural. Bachargo alegó que debido a la inminente expropiación, funcionarios de la agencia han recibido amenazas de muerte con armas de fuego, por lo que se han tomado medidas cautelares para proteger la vida del personal que participe en los trámites legales, y en la operación del desalojo. Incluso el secretario anticipó que él recibirá amenazas de muerte reales tras el inicio de los trámites legales para remover a los invasores de la Reserva Las Mareas. Y en los pasados meses trascendió que el funcionario fue objeto de amenazas de muerte en relación con la aprobación de la construcción de una piscina, que es lo que tiene que ver con la zona de Rincón. Vamos a escuchar declaraciones que diera precisamente Rafael Machargo, en donde advierte que la cosa se puede poner peligrosa precisamente en las mareas de Salinas.
9: Pues mire, eh, eso es una situación. Hay unas personas que están invadiendo unas propiedades que le pertenecen a, la, a las reservas. Eh, eh, ya tuvimos que ir al Departamento de Justicia para pedirle que inicie los trámites. El Departamento de Justicia nos dijo que que, no, tenía, eh, que no, no podía hacerlo internamente, nos recomendó que contratáramos a alguien externo. Eh, pedimos una dispensa al Departamento de Justicia para contratar a alguien externo y ya nos dio la dispensa esta semana y vamos a contratar unos abogados externos para que comiencen la, la acción de sacar esas personas de, de los terrenos que están invadiendo.
10: O sea, que usted está anunciando aquí que va a haber una, ¿verdad? Un, una remoción de estas personas de los terrenos.
9: ¿no? Se van a comenzar los trámites legales para remover la, las personas que están invadiendo terrenos que son de la reserva. Bueno, eh, se va a tragar el contrato. Una vez se firme el contrato, pues eh, eh, el, el abogado o los abogados van a, a, a comenzar el trámite para remover esas personas. A, a, ahí sí que, que pueden haber amenazas reales contra mi vida. Eh, no son gente de escasos recursos, sino todo lo contrario. Tiene, tiene muchos recursos. Si usted va ahí y, y ve las casas que se han construido, definitivamente son gente con, con recursos económicos bien cómodos.
1: Vamos a profundizar un poquito más en esta situación. En línea telefónica, la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla. Alcaldesa, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todo Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a analizar un poquito esto que dice el secretario del Departamento de Recursos Naturales. Habla de, una, de, de un desalojo, pero que puede ser hasta peligroso en, las, en la zona de las mareas. Eh, han hablado con usted, le han comentado, porque aquí hay un asunto de seguridad envuelto, además de lo que puede ser el proteger la zona. Mira,
11: yo no he tenido oportunidad durante el día de hoy de dialogar con el secretario sobre la noticia que está circulando en relación a un posible desalojo de unas residencias en un sector en las mareas de Salinas. Pero... Eh, Sí puedo explicarte que desde hace varios años, no tan solo el municipio, sino también los líderes comunitarios, incluyendo la presidenta, la expresidenta de la legislatura municipal, Jacqueline Vázquez, estuvieron haciendo referidos y acercamientos a través del cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales por una construcción que se estuvo realizando y una invasión que se estuvo realizando en un área que es catalogado como la reserva y que pertenece al Departamento de Recursos Naturales. Así es que, en efecto, esto es una, unos referidos que se han estado haciendo durante años de eh, invasión y construcción en la zona de la, de la zona de la reserva que está dentro de la comunidad de las mareas. Así es que sí, este eh, hay construcción que se dio en esa área y por eso pues la líder comunitaria, junto a esta servidora, estuvimos haciendo los planteamientos ante el Departamento de Recursos Naturales para que interviniera y se investigara. Y en este caso, eh, ¿usted favorece este desalojo? ¿Por qué es importante el desalojo? Bueno, lo que pasa es que eh, desde el día uno que se comenzaron a hacer los señalamientos, eh, lo que se estuvo señalando fue que se estaba haciendo construcción ilegal, por un lado, eh, y por otro lado que las construcciones eran dentro de la reserva natural eh, de la comunidad de las mareas y que está protegida por el Departamento de Recursos Naturales y lo que la comunidad estaba alertando era sobre esa construcción, ese movimiento de tierra eh, en algunos casos, corte de mangle ¿verdad? Y, y eh, ¿verdad? Como parte de las construcciones. Y por eso era que se estaba haciendo eso referidos al Departamento de Recursos Naturales. Entendemos nosotros, con el seguimiento que se dio, que ellos comenzaron una investigación y al parecer, no he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de dialogarlo con el, con el actual secretario, pero al parecer, eh, ellos encontraron que en efecto esas construcciones están dentro de la reserva natural por lo que
1: no pueden estar allí. Y no solamente eso, aparentemente aparentemente las personas que están allí eh, eh, literalmente están invadidos en, en, en el terreno, o sea, no son titulares del terreno y ni siquiera de los terrenos cercanos a, a la zona. Quiere decir entonces que, que se daría el desalojo, pero aquí se ha hablado inclusive de amenazas de muerte a, a funcionarios públicos. No teme que... Eh, ¿Este desalojo de esta semana crea alguna situación difícil en la zona? Pues no me
11: ha llegado información sobre eso, verdad. no me consta sobre ese tipo de amenaza, pero sí eh, tengo conocimiento de que había una investigación eh, por parte del Departamento de Recursos Naturales y si las personas entienden por la vía legal que son dueños y que tenían permisos para estar ahí, pues tienen que acudir a los foros pertinentes. Pero por otro lado, el Departamento de Recursos Naturales eh, también está llamado a actuar si sí, hay una invasión en zonas, en, en reservas naturales eh, y construcciones que no proceden. La gran mayoría de estas residencias, yo no tengo un censo de cuántas casas son, ni cuáles están dentro de la reserva y cuáles están fuera. Me imagino que esa es parte de la investigación que hizo el departamento. Pero sí tengo conocimiento que la gran mayoría de estas residencias. No son eh, residentes bonafides de la comunidad, sino que son second homes en su mayoría
1: Sí, que, que estaremos hablando de casas de veraneo en este sentido. Adicional, casas de veraneo. Adicional a este, esta situación que afecta el área de las mareas, ¿hay otra situación que le preocupe en Salinas que esté
11: dándose precisamente en estos momentos? Bueno, eh, con respecto a recursos naturales, ¿se refiere? Sí, exacto. Bueno, con, re, con, con respecto a recursos naturales, el, el tema eh, que nosotros continuamos dándole seguimiento es. Eh, con relación al acuífero del sur. Eh, desde el año 2015-2016, el Departamento de Recursos Naturales impuso una moratoria para prohibir extracción adicional al acuífero, que es nuestra fuente de agua en salina. Eh, y en ese sentido, pues nosotros lo que le hemos estado exigiendo al Departamento de Recursos Naturales es que eh, se realicen los estudios correspondientes para conocer la condición del acuífero, por un lado, y por otro lado, que se ejecute un plan de acción para que esta moratoria que se impuso en el 2015-2016 no sea una moratoria permanente o perpetua, que es lo que está pasando, y que ahora mismo hay un montón de eh, proyectos eh, eh, que están detenidos. Y nosotros lo que queremos es que, por un lado, se conozca la condición real del acuífero y que se encamine un plan de acción para proteger el acuífero y a la misma vez podamos eh, continuar el desarrollo en Salinas. Se han hablado de proyectos eh, para proteger el acuífero, como por ejemplo la construcción de charcas de retención, para eh, ver como medida de mitigación. Ese proyecto no se ha dado. En cambio, FEMA aprobó 3 millones de dólares a recursos naturales para ejecutar ese proyecto. Eh, se ha hablado, por otro lado, de conseguir fondos eh, para construir una planta, una nueva planta de filtración que reciba las aguas que vienen del canal de riego de patillas. Ese trabajo ese proyecto ya ha estado en comunicación constante con Acueductos porque ellos sí erradicaron eh, a través del Core 3 fondos eh, ¿verdad? una petición de fondos de mitigación para construir ese proyecto. Así que nosotros lo que queremos es que eh, se tome este tema con urgencia para nosotros proteger a la acuífero y a la misma vez poder salir de la moratoria lo antes posible.
1: Y vamos a ver si se logra, porque definitivamente Salinas tiene el dolor de cabeza del agua. Cada vez que llega a tiempo eh, seco, pues son los más que sufren, vamos a ver si por lo menos se le pone el cascabel al gato. Alcaldesa, agradezco que haya compartido con nosotros, buenas tardes. Un placer siempre buenas tardes. Como siempre, la alcaldesa de Salinas Carlin Bonilla, la pausa cuando regresemos la lluvia, bueno mientras en Salinas hablamos de agua, que falta en Untuado sobra las lluvias han provocado serios problemas en diferentes carreteras hablamos con el alcalde Jorgito Pérez Heredia luego de la pausa, regresamos en breve La
0: red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros cada vez que llueve. Y esta semana ha estado lloviendo. Bueno, la semana pasada llovió a cada rato. Y esta tarde no es la excepción. Uno de los municipios que más dolores de cabeza enfrenta es Utuado. Y esto por su peculiaridad de que grandes ríos atraviesan su territorio. Y no solamente eso. Utuado es un pueblo que que es bien, digamos, arenoso en cuanto a su terreno y es bien propenso a deslizamiento. Ayer domingo hubo una seria situación que se vivió allá en Utuado con las lluvias. Hoy todavía están en recuperación, pero ya las lluvias están afectando. Y yo tengo en línea telefónica al alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, para que nos hable precisamente sobre estas situaciones y qué es lo más que le preocupa sobre lo que está aconteciendo. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
6: Buenas tardes, buenas tardes, Arriaga. Gracias por compartir
1: con nosotros. Desde ayer domingo ustedes han estado de corre y corre, porque si en Puerto Rico llueve, pues obviamente se atienden imprevistos, pero Utuado tiene la peculiaridad de que los imprevistos ocurren, pero de la nada, tomando en consideración las condiciones del terreno y lo que se viene arrastrando desde hace años atrás. ¿Cómo les ha ido desde ayer hasta hoy y qué está ocurriendo a esta hora de la tarde que ustedes estén atendiendo?
6: Mira, Ariaga, todos hablan de ayer a hoy. Nosotros, desde que empezó el mes de septiembre, hemos estado corriendo detrás de los derrumbes, los deslizamientos. Las correntías de agua no han parado, ya dos meses, ya, ¿verdad? El, el terreno no absorbe más agua y se ha convertido un poco más extenso en todas las comunidades, de, de acuerdo también a, a, a la densidad que ha caído de tanta lluvia en la montaña. Y, y el terreno nuestro es arenoso, así que estamos aquí. Yo estoy saliendo ahora mismo de una reunión con ditop con carretera con federal highway eh, buscándole soluciones eh, de inmediato tratando de atacar esta emergencia porque se espera que hoy llueva y mañana llueva de la misma con la misma intensidad así que nos preocupa que tenemos hasta ahora mismo tengo siete comunidades que están eh, incomunicadas sin acceso así que tenemos personas nuestros hemos estado hasta las tantas horas de la noche ya lo, nosotros mismos el cansancio nos agobia y queremos ¿verdad? buscar soluciones a través del gobierno estatal y en eso estamos hoy saliendo a una reunión buscando la alternativa para atender estas esta eventuales averías que se esperan que ocurran eh, hoy, entre hoy y mañana de nuevo. Eh, ¿Cuál es la
1: zona que más le preocupa o que más dolor de cabeza haya estado dando precisamente con esto de las condiciones del tiempo?
6: Pues mira, ayer el agua se concentró en la prácticamente en lo que es Mamelle, Caunilla, en la parte de Don Alonso y, y realmente eh, los derrumbes fueron... el eh, Río Limón se creció y yo creo que en María había cogido tanta agua. Así que esa es la parte donde atacó ayer el agua. Todavía tengo mucha gente incomunicada. Estamos... ¿Verdad? Le pedí un poquito de paciencia a la gente. Solamente tengo tres operadores, eh, solamente tres, tres... Que eso fue lo que heredé Tres vehículos que están funcionando de... Eh, equipo pesado, y por eso que estamos pidiéndole a las agencias estatales en eh, cooperación de ellos. Eh, ya por lo menos, ¿verdad? Eh, hemos visto el uno, van a prestarle equipos de otros de otro distritos, eh, van a alquilar también otros equipos para tenerlos aquí hasta diciembre. Así que hemos llegado a unos acuerdos que son satisfactorios para beneficio de, de nuestros hermanos Las
1: carreteras, eh, obviamente, ustedes vienen arrastrando una situación en las carreteras desde el Huracán María y por más eh, parchos que puedan tratar de resolver, lo cierto es que no dan abasto porque hay que, tomar, hay que tomar en consideración y entender que cada vez la cosa se complica más y que no acaba de llegar los fondos de FEMA para el arreglo de las carreteras. ¿Cómo
6: se las han arreglado? Mira, eso fue uno de los temas de discusión en, en el proceso, eh, porque hablamos de que tienen tantos millones haciendo la carretera, tienen tantos millones, yo digo, ya yo he escuchado eso tantas veces en los nueve meses que llevo aquí que no quisiera saber cuántos millones realmente nos están dando, no, nos tiene asignado, sino cuándo es que va a comenzar la obra, porque la realidad es que los deslizamientos que cogieron en María, que tal vez se gastaban 300 mil dólares con estas correntías de agua que, está, que están cayendo de hace tres años para acá ya lo que costaba a tal vez 200 300 mil pesos, ahora cuestan un millón o un millón y medio, porque realmente se sigue incrementando, ¿verdad? esos deslizamientos y las cajeteras sí, se siguen ahuecando y el trabajo es más continuo, así que eso fue uno de los temas de discusión eh, le pedimos a la autoridad de carretera al director ejecutivo que nos diera todo lo que todas las carreteras que están en de Highway que estén en FEMA y que estén abriendo camino eh, el estatus de cada carretera eh, porque realmente yo llevo aquí nueve meses pidiendo todas las carreteras estatales y, de un, y estamos pidiéndole que nos abran la oficina que hubo aquí de e top hace muchos años hace más de 20 años que cerraron esa oficina y que realmente es una necesidad que esa oficina esté en la montaña no solamente estar desputuado, tal vez también nos ayudarías a Yuya, a Lares, eh, 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 que realmente eh, a junta que necesitan de, un, de unos equipos y unos empleados para que ayuden en, en este tipo de emergencia, que realmente en la montaña no tienen. O sea, nosotros dependemos de que Manatí preste personas para venir acá a la montaña. Yo creo que hubo una oficina aquí, tenemos que reabrirla. Le he sido enfática con el gobernador ha sido enfático con la secretaria de, la, de carretera y hoy fui enfático con todos los directores ejecutivos que están aquí de carretera y DITOP, de que esta oficina eh, tenemos que abrirla porque es para beneficio de cuando ocurren estos tipos de eventos, tener personal de DITOP que dé la mano en las carreteras estatales porque nosotros desatendemos las carreteras municipales para abrir paso en, la, en las carreteras estatales y realmente pues yo creo que es una responsabilidad también del Estado de que también nos nos, nos dé los recursos para nosotros poder trabajar con las carreteras estatales ¿de
1: las carreteras estatales cuál es la más complicada que
6: está? ahora mismo la, la, ahora mismo eh, la 1.40 que es la que tenemos en el deslizamiento, la 6.13 y la 6.07 que fue la carretera que colapsó el, el, sábado, el sábado en la tarde
1: en este caso de la carretera colapsada eh, en este caso le pregunto eh, ¿la situación para los vecinos se ha podido mitigar?
6: Pues mira, si sí, mitigamos, eh, mitigamos el, el domingo en la mañana, porque estuvimos allí, pero la lluvia no nos dejó terminar. Eh, tapamos de nuevo la carretera, se retiró ¿verdad? el material que, eh, para para poder hacer habilitar la carretera nuevamente, pero la realidad es lo que estamos es, es tapando parcho y yo quisiera que la 607 se reparara de forma permanente, porque la gente que está allí merece calidad de vida y que realmente yo mismo fui por allá, tuve que irme por lluvia, bajar por lluvia a las 11 y pico de la noche, la calidad que no, no es necesaria, yo creo que si se atendiera esa carretera con la prioridad, yo la tengo, es la, la primera la, mi primer petición que yo hice cuando llegué como alcalde fue la carretera 607, porque entiendo que una carretera estatal, que en este momento, después de cuatro años de María, está en tierra todavía, y creo que eso es infrahumano y creo que no es justo, y justicia tal día no es justicia, pero realmente hay que hay que trabajar con la carretera 60, 607 de forma, de forma inmediata. ¿Usted no cree que Digo,
1: yo le pregunto, eh, como que se ha discriminado un poquito con la situación de las carreteras de Utuado, o, o no que se haya discriminado, digamos que eh, la, las administraciones que han pasado por Utuado, tanto municipal como estatal, tal vez le han dado prioridad a las cosas más sencillas y las cosas más complicadas como que las han dejado a un olvido, ¿no le parece eso?
6: Mira, yo, esto ha sido siempre mi, mi reclamo, no ahora, siempre lo, lo estoy pensando, siempre las atenciones son para las grandes metrópolis, por será por la población, porque es Ponce, porque es Mayagüez, porque es San Juan, porque es Payamón, y, siempre se discrimina contra los pueblos de la montaña. Ha sido mi, mi, mi crítica siempre, yo eh, tengo esperanza, ¿verdad? Que el gobernador eh, ha estado bregando conmigo, ahora en las vacunaciones cuando se concedieron los 100 dólares se incluyeron todos los pueblos grandes, pero se incluyó la montaña y, y ha venido la montaña y yo y yo tengo la fe de que él va a mirar hacia la montaña. He tenido todos los secretarios tras viniendo a la montaña, el, el viernes estuve el secretario de la vivienda conmigo aquí visitando las comunidades o la, de las comunidades que más necesidad yo entiendo que tienen, que la granja de los Pinos, hay unos compromisos que se están estableciendo, así que realmente me siento que estoy que estoy siendo atendido, pero en esto de las carreteras pues no soy, solamente soy yo. Yo sé que hay muchos municipios, nos reunimos los alcaldes y el proceso está bien lento con, lo, con los protocolos de FEMA y la burocracia que hay. Y hoy lo, le pedí aquí, ¿verdad?, al director ejecutivo eso mismo, que se agilicen esos procesos, que no me hablen de dinero, que cuántos millones tienen asignados, sino yo lo que quiero es la acción de que se empiece el proyecto porque cuando la gente vea que se está empezando a trabajar la gente se tranquiliza, pero de lo contrario, no ven que se hace nada y la gente se desespera porque es normal que la gente se desespere de que no tenga acceso a sus comunidades o con el miedo de que cada vez que llueva se quedan atrapados dentro de sus comunidades y eso eso es entendible. Lo que le pedimos es la acción, que actúen de forma inmediata y que empecemos a trabajar con esos proyectos.
1: Bueno, pues alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes.
1: El alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Gede, dice es la situación que hay ahora mismo con las carreteras eh, en el país, específicamente en la zona de Utuado, y la situación que provoca todas estas lluvias que se han estado recibiendo. La denuncia del alcalde es que como que se ha sido demasiado lento por parte de la autoridad de carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas en cuanto a atender estas carreteras. Y claro, cada vez que llueve, derrumbes, puentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le pondrá el cascabel al gato? Pendientes a la red informativa
0: la red le informa. A
1: la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar se reportaron seis asesinatos este fin de semana, entre ellos un doble asesinato en la zona de Vieques también agentes de Moca tratan de dar con el paradero de un joven que fue herido de bala en un negocio de Moca en el del barrio Naranjo, aparentemente los que lo hirieron lo montaron un vehículo, se lo llevaron y se desconoce el paradero de estas personas, eso y más luego de la pausa regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Señores, seis personas fueron ultimadas a balazos durante este fin de semana en hechos separados en Vieques, Caguas, Sidra, Juncos y Mayagüez. Y vamos a comenzar en Vieques. Se reportó un doble asesinato en la carretera 997 en el en la isla municipio. Y la información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Un doble asesinato fue reportado a las once y quince de la noche de ayer. Esto fue en el kilómetro 5.8 de la carretera 997 en Vieques. Según se informó, se recibió una llamada al cuartel de la policía alertando sobre detonaciones en el lugar. Ya llegaron agentes, localizaron en el interior del vehículo Toyota Marca Yaris. Eh, el, el Toyota eh, modelo Yaris año 2010 los cuerpos de Jean Carlos Rosario Hernández de 24 años y Emanuel Meléndez Rivera de 39 años ambos residentes en Vieques eh, ambos cuerpos pues, presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento pues, se investiga el móvil de los hechos. El agente Cardona de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo en unión a la fiscal Vanessa Marcano investigaron los hechos. Cabe señalar que Giancarlo Rosario Hernández posee expediente criminal previo por ley 54 de violencia doméstica. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buen día. Buenas y, tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo del Este. Vamos al oeste de Puerto Rico porque el cadáver de un joven calcinado fue encontrado. Esto en los establos de caballos que se encuentran entre los residenciales El Carmen y Candelaria en Mayagüez. Y además, una persona resultó herida de bala cerca del negocio La Jibarita, también en Mayagüez. Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en el Oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Correcto, en fecha de ayer, 17 de octubre, a eso de las 9.48 de la mañana, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez eh, eh, investigó una querella de persona muerta, un calcinado, hechos ocurridos en la calle Romaguera. Parte posterior, la Escuela Ramón Valle Seda, en Mayagüez. Una llamada. Anónima al sistema de emergencias 911 alertó de este suceso. Al llegar el personal del distrito al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre totalmente calcinado. Al momento se desconocen más detalles. Este caso es investigado originalmente por el agente Rafael Mercado de la División de Homicidios del 6 en unión al agente Carlos Lugo de Servicios Técnicos, la fiscal de turno y el agente Pedro Ríos de la Unidad de Explosivos de Mayagüez. Y por otro lado, eh, un herido de bala fue reportado eh, también ayer, 17 de octubre, a las 2.56 de la madrugada, hechos ocurridos en la calle Martínez Nadal, cerca del negocio La Jibarita, en Mayagüez. Resultó víctima de agresión Axel Vélez de de 25 años. Este fue atendido en el lugar por paramédicos estatales, quienes indicaron que presentaba un impacto de bala en la pierna derecha. Su condición al momento era estable le conocimiento a personal de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Mayagüez para la debida investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona de la zona oeste. Vamos a la noroeste porque las autoridades tratan de dar con el paradero de un joven. Este joven fue herido de bala por desconocidos en un negocio del barrio Naranjo de Moca, pero aparentemente estos desconocidos lo montaron a un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido al momento se desconoce el paradero de este joven además se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente agredió a otro con un arma blanca también se erradicaron cargos criminales contra varias personas esto por, por una incautación eh, en medio de una orden de, de allanamiento esto ocurrió en el residencial Agustín Stal de Aguadilla y también una dama se creyó de que aparentemente alguien forcejeó con ella y le propinó una herida en el cuello la información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, saludos, buenas tardes
14: Sí, buenas tardes para ti diario buenas tardes para el público de como mencionaste, tenemos que la división de homicidios del 6 de Aguadilla investiga unos hechos reportados este pasado sábado eh, a las nueve y 17 de la noche a través del sistema de emergencias nueve uno en los que alegadamente una persona fue herida de bala en los predios del Cafetín Los Ensueños que ubica en el barrio Naranjo de Moca según información preliminar al llegar las autoridades al lugar varios ciudadanos le manifestaron que había surgido allí una discusión entre dos hombres que compartían en el establecimiento y uno de ellos, quien no ha sido identificado utilizó un arma de fuego con la que le realizó un disparo en el cuello a la otra persona eh, y este fue identificado como Ángel Acevedo Beltrán de 20 años, vecino del lugar quien hasta este momento no ha sido localizado por las autoridades. La agente Ángel Morales, en unión al teniente Orlando Camacho, director de la división de homicidios, se hicieron cargo de esta investigación. Por otro lado, en la tarde del sábado fueron sometidos cargos en ausencia contra Mark Álvarez, vecino de la Guadilla, por violaciones a la ley de armas y el delito de la agresión. Los hechos que se le imputan a Álvarez los cometió contra Raymond Jiménez, residente de la quien alega que mientras éste se encontraba en un establecimiento de la población, el imputado lo agrede con un arma blanca en el área de la cabeza, lo que asesinó una herida abierta. Este fue atendido en el hospital Buen Samaritano de este pueblo y la gente Luis Rivera, adscrito al Instituto Policial con la Guadilla, consultó los hechos con el fiscal González, quien presentó la prueba ante el juez Jorge Morales, el cual determinó causa contra Álvarez pidiendo una orden de arresto en su contra con 50 mil dólares de fianza. Por el sábado también en la tarde fueron sometidos cargos criminales contra Eduardo Bartolomé Muñoz, de 51 años, vecino de Aguadilla por violaciones a la Ley de Armas y Sustancias Controladas. Según datos ofrecidos, Bartolomé fue intervenido el pasado viernes en el presidencial Agustín Estar de Aguadilla como parte del Plan Estratégico de Seguridad del Área, ocupándose en la intervención 30 de heroína, una bolsa de cocaína, una pistola 9 milímetros, un cargador con 10 municiones de ese calibre y dinero en efectivo. El personal interventor consultó los hechos con el fiscal José Quiñones, quien presentó los cargos ante juez José Morales, este determinó causa y le impuso una fianza de 100 mil dólares al imputado, la que no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Ponce. Además, como parte de esta intervención, en el estacionamiento de ese complejo de viviendas se ocupó un Toyota Corolla del año 2004, que fue marcado por el cambio del negociado de la policía, en cuyo interior fue ocupada una pistola Glock calibre 40, tres magacines abastecidos con 40 municiones, 4.5 onzas de marihuana y parafernalia. Luego, ese mismo día, en horas de la noche, mientras este vehículo se encontraba en el área designada del estacionamiento de la división droga Aguadilla, fue incendiado, por lo que la investigación de este incidente quedó a cargo de la agente Cristian Avilés de la división de explosivos de Aguadilla. Eh, por último, tenemos que el CICE local investiga una agresión reportada ayer domingo a las 3.15 y 15 de la madrugada en el barrio Arenales, bajo de Isabela. Según no se nos informa, alega la creyente Nicole Ibizarri, de 31 años, residente de esta población, que mientras se encontraba en los predios de un establecimiento de ese municipio, sintió que alguien que no podía identificar la agarró por la cartera y utilizando un objeto, le ocasionó una herida cortante en el área del cuello de la que fue atendida en un hospital de la región, describiéndose su condición como estable y a cargo de esta investigación quedó el agente Harry Muñiz de la División de Homicidios. Hasta aquí, estas son las novedades más sobresalientes de lo que fue el fin de semana y lo que va del día de hoy en nuestra área de policía acá de
1: Aguadilla. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista allá, el oficial de prensa de la policía en Aguadilla y de la zona noroeste, vamos a la central, porque las autoridades arrestaron a una mujer medi mediante una orden de allanamiento. Hubo un diligenciamiento y un registro en un apartamento del residencial Manuel Martorell en Comerío, pero allí ocuparon gran cantidad de drogas y parafernalia. La dama que estaba en el apartamento obviamente fue arrestada eh, sobre este cargamento. Además, una persona fue encontrada muerta en un vehículo en el barrio Damián Doroco y se presume alguna muerte natural porque no presentaba el cadáver signos de violencia. Y es Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Durante el fin de semana, la división de drogas de Aibonito, que dirige el comandante Guillermo Rivera, en colaboración de la Oficina de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, dirigida por la fiscal. Ya Parra diligenciaron una orden de registro y llenamiento en el residencial Manuel Mantorel, edificio de apartamento 124 en el pueblo de Comerío. Luego de una investigación realizada por agentes adscritos a la División de Drogas y Bonito, estos diligenciaron una orden de registro y llenamiento en donde se arrestó Aracelis Díaz Vargas. A esta se le ocupó 76 bolsas de cocaína, 99 de heroína, 92 cápsulas de crack, 50 envases de picadura de marihuana y fenaria para procesar este caso fue consultado con el fiscal Juan Santos, quien incluyó citar el día diecinueve para la erradicación de cargos. A su vez, agentes adscritos, al distrito de Orocovi investigaron este fin de semana la muerte sin causa determinada de una persona en el interior de un vehículo ubicado en la carretera uno siete, kilómetro catorce punto dos en el barrio de Man. Arriba, en Orocovis. Según información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre una persona muerta dentro del vehículo Toyota Corolla color negro. Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo de José Raúl Burgos Torres, de 57 años. Él mismo no presentaba signos de violencia. Los agentes... Nereida Santiago y Jorge Torres escritor de la División de Homicidios y de Servicios Técnicos del cuerpo de Investigaciones Criminales de Taibonito junto al fiscal Juan Santos se hicieron cargo de la investigación. Este expidió la boleta y el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedra.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito de la zona central. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque, escuche esto, una persona estaba vendiendo una motora otra persona fue a verla, le permitieron probar la motora y la persona simplemente se fue con la motora Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía con detalles, saludos, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, una querella de timo y estafa fue reportada a las 9.21 de la noche de ayer domingo En hechos ocurridos en el estacionamiento Multiplizos de Plaza Carolina según alegó el querellante, que se encontraba vendiendo por una red de internet una motora marca Honda modelo CRS50 de color rojo y blanco y se contactó con una persona para mostrarla. De acuerdo al perjudicado, al llegar al lugar antes mencionado, se dio la motora a la persona para que la probara y el mismo no ha regresado con la misma. El agente Héctor Fernández, adscrito al presidente de Carolina Norte, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona de Carolina. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero antes hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: A la pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes. Del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes 18 de octubre. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 18 de octubre. Todo tiende a indicar que se aprobará el plan de ajuste de la deuda a pesar de que sectores aseguran que empobrecerá el país, dejará la UPR sin fondo operacional ...y pudiera ser un riesgo a las pensiones... ...cobertura completa en esta edición... ...Candela en Salinas... ...gobierno se prepara para un arriesgado... ...proceso de desalojo... ...de ciudadanos que han invadido... ...la reserva natural de las mareas... ...esta misma semana... ...se dará el desalojo... ...mientras afloran amenazas de muerte... ...lluvias de este fin de semana... ...provocan el corre y corren en Utuado... ...esta hora de la tarde... ...todavía se atienden situaciones... ...provocadas por el mal tiempo... ¿Quién dice la verdad sobre el aumento dramático en el precio de la gasolina? Hoy hubo vistas públicas sobre el particular. Seis personas fueron asesinadas este fin de semana en Vieques, Caguas, Cidras, Juncos y Mayagüez. Agentes de Moca tratan de dar con el paradero de un joven que resultó herido de bala en hechos ocurridos este fin de semana en un negocio del barrio Naranjo. Pibas de milagro, dos personas heridas de bala mientras transitaban cerca de la salida del expreso hacia Candelaria en Tobaja con laceraciones menor que fue arrollada mientras cruzaba la calle por agente de la policía cerca al cuartel de Orocovis. recta mujer, le ocupan gran cantidad de drogas en apartamento del residencial Manuel Martorell en Comerío. Cargos criminales contra hombre que borracho alardeó con revólver en estación de gasolina de la zona metropolitana. Desconocidos si llevan cientos de dólares en efectivo y una caja fuerte del garaje total del sector La Alcantarilla en el barrio Puente de Camuy. Y escuche esto, hombre cedió su motora para que un posible comprador la aprobara y no regresó a entregarla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, hoy hubo vistas públicas en la legislatura de Puerto Rico en donde se trató de, digamos, buscar el por qué en Puerto Rico, si sube la gasolina, si sube el petróleo, sube la gasolina. Si baja el petróleo, no baja la gasolina. ¿Y por qué eh, tanta queja de la ciudadanía de que la gasolina, como dicen por ahí, lo que están vendiendo es agua de piringa. O sea, una gasolina que no rinde. Hoy hubo vistas públicas presididas por el senador Ramoncito Ruiz para tratar de ponerle el cascabel al gato y vamos, le tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a escuchar en este momento una entrevista que le hiciéramos al senador antes que se diera la vista en donde explicaba el por qué se está tratando de investigar eso y si verdaderamente el gobierno y la legislatura de Puerto Rico puede hacer algo, no solamente para detener el aumento indiscriminado de la gasolina, sino también el que a la hora de bajar la gasolina no baje y que no estemos recibiendo una gasolina adulterada o tal vez con algún tipo de problemática. Esto fue lo que nos dijo en la mañana de hoy.
13: El mismo está bajo la ley de insular de suministro. Lo que en un momento dado se enmendó la ley y se colocó la gasolina como un producto de primera necesidad. Y en Puerto Rico hemos, hemos tenido un problema bien serio porque a pesar de que existe el reglamento número 45 del 2009, el cual eh, establece el precio de venta del combustible eh, y oferta y demanda, Hemos visto que en los últimos años Puerto Rico ha tenido un problema serio con el, ajuste de, con el asunto del combustible ya que los mercados son mercados variantes, son mercados eh, volátiles y aquí se ha dado una situación donde el Departamento de Asuntos del Consumidor ha expresado públicamente a, la, a través de la División de Asuntos Económicos lo que está pasando por los mayoristas en Puerto Rico. Y aquí, eh, José, si tú me permites, se da un espacio porque nosotros tenemos cinco mayoristas que son tanto eh, Sol de Puerto Rico que envuelve a Shell Total, Puma, Best Petroleum, Fearless, que son las cinco, eh, los cinco mayoristas que distribuyen gasolina en nuestro país, a los detallistas cerca de 1.200 estaciones de gasolina. Y en un momento dado, cuando los mercados cambian, eh, Puerto Rico ha tenido abastecimiento de gasolina, y de la noche a la mañana, a lo que está aquí se le aplican esos aumentos. Estando en stock que gasolina en Puerto Rico, y tú recordarás cuando los huracanes y María que había una cantidad de combustible, y se pasó el aumento rápido de los mayoristas teniendo esa gasolina que ya habían comprado al detallista y el detallista en, en la cadena se lo lleva al consumidor. Y hace unos meses atrás hubo una variación en precio, costó menos el combustible que llegaba a Puerto Rico y ese esa, ese ajuste que costó menos combustible no se le pasó a los detallistas, por lo tanto el detallista en la cadena no se lo, lo pudo pasar al consumidor y el secretario del Departamento de Asuntos Consumidores, licenciado Edán Rivera Rodríguez, expresó públicamente su su inquietud, por qué no se transfirió ese aumento, al, esa baja de precio al detallista y al consumidor y esto nos trae un asunto eh, José, porque en el 2013, y tú, y tú me diste la oportunidad de expresarme a través de, de tu programa me trajo a colación un asunto cuando yo traje públicamente lo que estaba pasando con el rendimiento del combustible, que la gasolina no estaba rindiendo, en aquel entonces el secretario de Dacos eh, 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 Adames estableció Recogió nuestra, por más decir que recogió nuestra preocupación. Y entonces eh, eh, empezó a hacer una investigación con los laboratorios del gobierno referente al tipo de gasolina que estaba llegando a Puerto Rico y salió en aquel entonces que había un componente altamente calcinógeno conocido como LMP, el cual daba octanaje, pero no hacía el rendimiento necesario. Y una cosa es el octanaje y otro es el rendimiento del combustible. El octanaje es para evitar que el carro, lo que le llamaba el, el ciudadano de la que pistonee o falle, y, pero no da la rendimiento rendimientos semiente se descubre ese componente químico en la gasolina que estaba llegando a Puerto Rico, que se estaba distribuyendo, y entonces la EPA entró en un análisis y esa empresa, ese mayorista, tuvo que retirar ese producto del combustible, tuvo que retirarlo, y aquel entonces creo que era una inquietud. hoy día una de las cosas que estamos discutiendo en la vista pública es la calidad de la gasolina que están distribuyendo los mayoristas a los detallistas, porque muchos detallistas nos expresan que se le están quejando a los consumidores. O sea, ¿qué está pasando? O sea,
1: puedes... es ese rumor que había de que aparentemente la gasolina era como que como que no llegaba al octanaje correcto, que estaba mezclada con agua o que inclusive se estaba vendiendo bueno, regular por premium. Eso eso se que... está se entiende que esa queja está corriendo.
13: Bueno, en un momento dado en el 2013 se expresó eh, no el agua o, o el octanaje porque el componente que se le agregaba aquel entonces Permitía los canajes, pero no el rendimiento. ¿ok? La gasolina tenía un por mayor alto de vaporización y, por lo tanto, afectaba el rendimiento. ¿Qué se hizo en aquel entonces? Que se trajo la, la, la preocupación. Este servidor Ramón Riz Nieves le trajo la, la preocupación al secretario de DACO en aquel entonces. El secretario de DACO recogió la preocupación,
6: llevaron las pruebas
13: a los laboratorios del Estado. Los laboratorios del Estado hicieron los análisis concernientes y junto a la EPA determinaron que había un componente altamente carcinógeno dentro del combustible. Ese 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 componente se retiró de la gasolina, hubieron sus señalamientos, recargos o penalidades concernientes y ahora estamos teniendo el asunto de que muchos consumidores se están quejando en cuanto no solamente el aumento de precios, sino el rendimiento de la gasolina y una de las cosas que queremos discutir es que el secretario del departamento de asuntos consumidores pueda trabajar esas pruebas concernientes para corroborar qué tipo de gasolina estamos recibiendo en Puerto Rico la calidad de ese combustible porque estamos ya pagando 90 centavos Oiga,
1: pero perdone que le el... interrumpa en este sentido pero eh, aunque el DACO pueda tener el mayor interés y lo hemos escuchado en esta semana bien vocal en este sentido lo cierto es que el DACO tendrá el suficiente personal para visitar las estaciones de gasolina tomando en consideración que para inclusive para fiscalizar eh, las bombas de gasolina, en este caso el, el, el pistero en la bomba de gasolina, no eh, a veces pasan dos y tres años y no los y no los inspeccionan.
13: Bueno, lo que pasa es que una cosa es la inspección que pueda hacer el DACO, acuérdate que el, eh, eh, el reglamento número 45 del 2009, le pregun le, en vez de regular el margen de ganancia que se regula en caso de emergencia, lo que hace aquí que es que la competencia establece ese margen de ganancia y tú has visto estaciones de gasolina en Puerto Rico que a la fecha de hoy eh, cuando estaba a 82 centavos uno lo tenían a 1.4, cuatro unos, 4, unos en la zona oeste de Puerto Rico en la estación que yo la vi la semana pasada a un dólar tres centavos la clase, sí, es,
1: oye, siempre me, siempre a mí me ha estado curioso y a mí me gustaría que alguien me contestara cómo es posible que esa estación de gasolina para el que no lo sepa, estamos hablando de la estación total de Guajataca en, en la zona de Isabela siempre tengan los precios 15 y 20 centavos por encima de todas las estaciones de gasolina y para para ellos no sea una irregularidad.
13: en el bueno, caso del Porque Dato. acuérdate, porque en el caso de, de, del reglamento número 45 del 2009, ese reglamento que es el control de precios de venta de combustible se aplica en estado de emergencia, cuando entonces se emita una orden del secretario de DACO y congela ese margen de ganancia. En este entonces, ese reglamento se aplica eh, de cada de este, de extrema de emergencia y por lo tanto, si aquí hubiese mañana eh, un huracán o hubiese eh, un asunto en los mercados internacionales que afectara a Puerto Rico, pues el secretario de la COP puede implementar la congelación de precios y permitir el margen de ganancia. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el margen de ganancia lo establece la competencia y no hay nada que esa estación de gasolina que está a 1.4, a 1.5, a 1.6, y otra allá en Mayagüez, que está siempre a 7.10 centavos por encima del precio regular de las demás bombas, DACO pueda ejercer alguna presión porque el margen es abierto ahora bien Una de las cosas que estamos discutiendo es el precio que el mayorista y, y el reglamento le permite en el artículo 5 le permite al secretario del Departamento de Asuntos Consumidores, los informes trimestrales, eh, las notificaciones y los cambios en la orden de precios para que entonces le permitan el precio, para que le permita unos días antes de que salga el combustible a la calle, conocer realmente cuál es el precio que nosotros tenemos y qué está recibiendo el detallista. ¿Qué está pasando con esto? Que acuérdate que la cadena se distribuye en tres puntos. Los supridores de combustibles a nivel nacional, donde se compran esos mercados, que esos mercados están completamente volátiles, cambiantes continuamente, ha bajado la producción de, de, de combustible. Por lo tanto, la oferta y demanda. Y esto baja en un momento dado, pero eso no quiere que decir que DACO entregue su responsabilidad y el secretario ha sido muy enérgico en mantener su posición y exigirle estos informes. Estos informes tuvieron unos atrasos, llegaron en su momento dado y cuando llegan, entonces DACO hace su análisis a través de la División de Asuntos Económicos y encuentra que hubo una variación de baja en precio de los mayoristas y los mayoristas compraron por, por debajo de un precio como momento estaba determinado y en vez de pasarle esa baja de precio al detallista para que el detallista la pudiera pasar al consumidor, eso no se dio. Y una de las cosas que vamos a estar discutiendo, ¿por qué no se dio? ¿Cuáles van a ser las penalidades que el Estado pueda establecer tanto el Departamento de Asuntos del Consumidor como el Departamento de Hacienda? Porque esto no se puede quedar por la libre. Hay una forma Entonces, en que la
1: legislatura pueda, y valga la redundancia, legislar para que cuando ocurren estas cosas, como por ejemplo cuando... El mercado internacional baja, se supone que la gasolina baje y los mayoristas no le bajan la gasolina a los detallistas, por lo tanto no vemos esa baja en bomba. ¿De que pueda haber algún tipo de sanción a los que lo hagan? Eso
13: es lo que queremos discutir porque esto está en un reglamento y un reglamento no es lo mismo que una ley. Por eso yo te decía que si nosotros tenemos que enmendar la ley 228 de 1942, que es la ley insular de suministro, que en un momento dado se enmendó y se colocó la gasolina como un producto de primera necesidad. Y tenemos que llevarla ahí para las regulaciones, las remuneraciones o multas, lo podamos hacer. Porque en un momento dado, cuando se mandaron los reglamentos, que, en, que lo pagaban entonces los detallistas, cuando estaba la regulación de precios, eh, tú le dabas una multa de $25 a una estación de gasolina por tener alta en precio aquel combustible, le dabas un, una de, 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 de $100, una de 500 y una de 1.000 y eso conllevaba un año. Y esto se había convertido entonces en un juego. que este trajo momento dado? Pues se cambiaron las regulaciones, se abrió a la libre competencia, pero realmente no se puede dar. Y te tengo que decir que esto Román Maldonado, asesor económico del Departamento de Asuntos del Consumidor, que va a estar con nosotros hoy. Vamos a estar discutiendo cada uno de estos aspectos, porque como bien ha dicho el secretario, él va a proteger al consumidor, lo dijo en las vistas públicas de confirmación, me expresó a mí como presidente de la Comisión de Gobierno a este señor Ramosito y Torres Nieves cuando estuvimos discutiendo qué iba a hacer él para hacer valer el derecho de los consumidores y expresaba públicamente de que él viene a hacer valer ese derecho. Y te voy a hacer, Franco, eh, eh, vamos a trabajar fuerte porque sabemos que la presión va a ser grande. Son cinco mayoristas de los cuales debajo de ellos hay una cadena pero los detallistas lo han dicho públicamente. O sea, yo no puedo tomar acción y bajar el precio si el mayorista me vende un producto a X precio. Y eso es lo que ha traído a consideración cómo nosotros vamos a estar discutiendo todo lo concerniente referente a lo que envuelve precisamente el asunto del precio del combustible.
1: Eso fue lo que dijo el senador en cuanto a lo que tiene que ver con la gasolina, pero aprovechó para hablar sobre lo que ha sido el tema del día y es lo que tiene que ver con el ajuste de la deuda y el que parecería que por fin hay un acuerdo entre Cámara, Senado y Gobernación y también la Junta de Control Fiscal. La pregunta es, esto que se está probando en el día de hoy que mañana pudiera llegar a la firma del gobernador y que ya mismo llegará al escritorio de la juez Laura Taylor Swain, ¿le garantiza a la Universidad de Puerto Rico los fondos para mantener abiertos los recintos de Utuado y Ponce? Esto fue lo que nos contestó, pero antes hacemos lo siguiente.
16: Presentamos las
4: condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy lunes se esperan aguaceros y tronadas, especialmente sobre el interior de Puerto Rico hacia el sur. Existe un riesgo elevado de inundaciones en estas áreas. El viento estará del este a noreste a 10 millas por hora o menos. El oleaje permanece relativamente tranquilo a través de las aguas, a 3 pies o menos. En las aguas del Caribe debe de estar a dos pies o menos. El viento estará del este a sureste hacia el este noreste de 5 a 10 nudos. Hay un riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas. Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros lo acordado por Cámara, Senado, el Gobernador y la Junta de Control Fiscal. Garantiza los fondos que necesita la Universidad de Puerto Rico, para mantener abierto el recinto dutuado. Esto fue lo que contestó en entrevista el senador Ramoncito Ruiz. Bueno, yo te tengo que decir que
13: cuando se le envió la, una comunicación al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, se hicieron dos cosas. Cuando se aprobó el, eh, el presupuesto de Puerto Rico, los puntos que nosotros hemos traído en el plan de ajuste a la deuda fueron los mismos puntos que se incluyeron en el presupuesto del país. Una cosa es el plan de ajuste a la deuda otra es el plan de ajuste, de, la, de ajuste fiscal. Y una de las cosas que estamos buscando que esto que se trajo cuando se aprobó el presupuesto del país, que fueron los 10 millones 112 mil, donde se trajo el dinero para la Universidad de Puerto Rico, los 500 millones, donde se trajo, se trajeron adicional 163 millones para complementar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, donde se trabajaron los $62 millones para sustituir el Fondo de Equiparación de los Municipios, donde trabajamos en un momento dado una asignación de dinero para mantener eh, una aportación a los planes médicos de los empleados públicos. Y lo más importante, se trabajó que era cero recorte a las pensiones. Eso se esbozó en el proyecto de la Cámara 1003, que lo trabajó el Senado de Puerto Rico, incluyendo 10 puntos bien importantes a discusión. Esos 10 puntos se enviaron ante atención de la Junta, una vez el, el Senado de Puerto Rico votamos por el proyecto, haciendo constar que el proyecto tuvo unos eh, cuatro votos en contra. No obstante, eh, eh, los demás eh, delegaciones votaron a favor porque protegíamos las pensiones, cero recortes a las pensiones, se creaba un, un fideicomiso de mil millones de dólares para lo que es la reforma 2000, que es un derecho a retiro donde no tuvo dinero nunca era lo que el juez Fabre discutió en muchas ocasiones, que había que crear un fideicomiso para alimentar lo que es Reforma 2000, que en aquel entonces, cuando Pedro Rosselló enmendó la Ley 4, la ley 1, crea Reforma 2000, donde se convierte en un 401k, y en aquel entonces se crea esa legislación, se cambia el sistema de retiro, es parte del quiebra del sistema de retiro porque dejó de llegar fondos al sistema de retiro, pero esa cuenta nunca se creó. Y una de las cosas que envuelve el proyecto que nosotros hemos trabajado en el Senado de Puerto Rico es crear esa cuenta. ¿Qué pasa? El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal envía una comunicación estableciendo, eh, eh, David Field, estableciendo de que ellos van a aceptar lo que está esbozado en, en el proyecto de la Cámara 10.03, como se presentó en el Senado, pero que sea la juez Taylor Swain quien dé la determinación final. Esto por consiguiente, eh, la Cámara de Representantes no tomó el mismo día que nosotros vimos el proyecto de acción, dejó el espacio para que la Junta de Supervisión Fiscal lo evaluara, la Junta lo evaluó con buenas determinaciones. Ayer se da la reunión con los presidentes de ambos cuerpos legislativos, con nuestro amigo presidente del Senado, José Luis Almado, con el presidente de la Cámara, Rafael Tapito Hernández, el señor gobernador y su grupo asesor se eh, sientan a discutirlo por la Junta y como el gobernador nosotros hemos dicho, cero recorte a las pensiones pero recorte a la Universidad de Puerto Rico que aparezca el dinero para hacer el estudio de la reforma del plan de salud de Puerto Rico, que aparezca el dinero para los municipios que son los 62 millones de dólares. para hasta la fecha de hoy la Junta lo aceptó, pero que quede claro, porque el, la Junta de Supervisión Fiscal estableció y dijo públicamente que ellos no habían llegado a ningún acuerdo, que era simplemente que se daba paso a, la, a las enmiendas que había hecho el Senado de Puerto Rico, que la Cámara las estará discutiendo en votación para que regrese el proyecto al Senado si se nombra no, si el comité de conferencia. Aquí hay una inquietud eh, bien grande para nosotros porque una de las cosas que hemos establecido, tú recordarás que el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico está rondando cerca de un billón cien mil dólares. O sea, estamos hablando de un billón de dólares que es el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Tú me diste la oportunidad de compartir contigo en un momento dado cuando se expresaba que en el plan de ajuste fiscal Aparecía que se eliminaba la Universidad de Puerto Rico, recinto educado y el de Ponce, el de Macao y Calle. Y yo te expresé públicamente que eso no estaba ahí. Y así con el tiempo tú pudiste confirmar que no estaba en el plan de ajuste fiscal ni en el plan de ajuste a la deuda eliminar recintos. Por lo tanto, una de las cosas que como aparecía con nombre y apellido y había denunciado un compañero senador, nosotros traímos la discusión porque realmente... Lo que estamos buscando, cuán costo efectivo puede hacer la Universidad de Puerto Rico. Oiga, oiga presupuesto me, acaba, de me, acaba de, de
1: me acaba de traer algo bien sí. interesante con esto cierro. O sea, ¿usted cree que con lo que se aprobó y con lo que va a refrendarse mañana y con lo que se le va a presentar a la juez Laura Taylor Swain, verdaderamente se garantiza la permanencia de la UPR Utuado?
13: Bueno, tú recordarás que una de las cosas que nosotros estamos estableciendo ahí es que la Universidad de Puerto Rico tiene que tener una transformación y los académicos así lo aceptan. El asunto es que mientras yo sea senador, tanto Ponce como lo que es Utuado no tendrán, no tendrán en este servidor una herramienta que le dé la espalda. Al contrario, tendrán una herramienta de trabajo para proteger el recinto de Utuado, el recinto de la montaña y el recinto de Ponce. Lo que te quiero decir es que la universidad en este proyecto está se le está asignando 500 millones de dólares más ahí se le suman el asunto de las becas federales, lo cual lo lleva a un billón 100 mil dólares. Y una de las cosas que estamos buscando es que si en un momento dado se aumentaron las becas, eh, eh, las matrículas para compensar la baja en, salar, en, en ingresos por parte del Estado, pues también la universidad tiene que hacer unos ajustes administrativos. Y una de las cosas cuando estuvo el, el pasado presidente cuando estuvo eh, presentando su presupuesto ante la Comisión de Gobierno, de la cual yo soy vicepresidente y presidente de la Comisión de, de Gobierno, presidente y vicepresidente de la Comisión de Hacienda, se trajo a colación por el presidente pasado de los gastos administrativos que tenía la universidad. Y en vez de presentar una reducción de gastos administrativos, él tenía un aumento de los gastos administrativos. Por lo tanto, cuando se dio aquel aumento en la matrícula, se dio el aumento para compensar los gastos, pero no se hicieron los ajustes de los gastos administrativos de la universidad. Y según unos recintos lo hicieron, como lo hizo todo y otros demás, pues yo creo que la universidad también tiene que hacer su ajuste concerniente porque hemos tenido menos matrícula, hemos perdido matrícula, hemos perdido la competitividad en un momento dado de la Universidad de Puerto Rico, donde a nivel mundial estábamos en el escalafón 75, ahora estamos en el, escala, en el escalafón 740 o 748, según lo dijo el propio presidente en aquel entonces, en el mes de junio, en las vistas públicas de la Comisión de Hacienda, y lo que estamos buscando cómo nosotros logramos todos los recursos necesarios para que la Universidad de Puerto Rico, esa, esa asignación de fondos que mucha gente le llama un gasto y no es un gasto, es una inversión preparando los profesionales del futuro que han de correr este país en las diferentes disciplinas. Lo que queremos es seguir consiguiendo el dinero para que la universidad siga hacia adelante. Se nos pidieron 500 millones, después saben que ahora son 650 millones. Y a lo mejor entonces mañana se consigue los 650 millones y después se habla de 750. La realidad es que la universidad también tiene que hacer una evaluación de sus gastos administrativos, de la efectividad y te lo tengo que decir cuando se le asigna el presupuesto que está definido por recinto. Podemos estar un rato cuyo hablando en un programa más adelante si tú me lo permites para que el pueblo conozca cuánto es la asignación del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico por recinto.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros.
13: Gracias a ti, aquí hay un defensor de las pensiones, aquí hay un defensor de la Universidad de Puerto Rico, aquí hay un defensor de los alcaldes para trabajar juntos y lograr que el país eche hacia adelante, porque la Junta fue un mero accidente por la mala administración de los votos en Puerto Rico. Ahora nos toca la realidad que no se trata de bajar la deuda de un 24% del ingreso total a un 7.5%, sino que tiene que haber de igual manera un plan de austeridad en el gobierno.
1: El tiempo le dará la razón al senador. Verdaderamente se garantizará con esto que se aprueba la permanencia de la UPR en Utuado eso está por verse pendientes a la red informativa
0: la red le informa a la pausa
1: regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros ya que estamos hablando de gasolina escucharon el segmento anterior al senador Ramoncito Ruiz hablando sobre la situación de gasolina pues obviamente el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Edan Rivera, participó de la vista pública. ¿Y cuál es la situación de la gasolina al día de hoy? En entrevista con Anaceli Hernández, esto fue lo que dijo el licenciado
17: Edan Rivera. Mira, lo que está ocurriendo es, hay una situación en mercados internacionales, ¿eh? sabemos que el precio del petróleo ha aumentado y con eso aumentan todo lo que son derivados de petróleo, la gasolina es uno de esos derivados. ¿A qué obedece este aumento en los mercados internacionales? Obedece a varios factores. Por un lado, tenemos una demanda robusta de combustibles, particularmente en Estados Unidos y en Europa, porque sabemos que a medida que vamos pasando del periodo de pandemia, los consumidores comienzan a utilizar sus vehículos y a viajar. Eso tiene un impacto en la demanda. Pero por otro lado, tenemos, por el lado de la oferta, que se ha mantenido igual. Que cuando estaba en el punto álgido de la pandemia. En, el, en ese punto álgido de la pandemia, donde hubo una serie de restricciones, los países productores de petróleo recortaron la oferta. Sin embargo, a medida que la demanda ha aumentado, la oferta la han, la han mantenido recortada y no la han aumentado. Y esto es lo que provoca una situación en el mercado internacional donde los precios del petróleo y sus derivados son mucho más altos que años anteriores. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Departamento de Asuntos del Consumidor en Puerto Rico? Nosotros monitoreamos cómo esa situación en el mercado internacional se traduce en el mercado local en Puerto Rico. A esos efectos nosotros mantenemos un monitoreo que es constante de cómo fluctúan los precios en Puerto Rico. Todos los mayoristas están obligados a reportar todos los cambios en precios del departamento. Nosotros esa información la estudiamos, la analizamos y la comparamos con los mercados de referencia. Durante este año, los precios del mercado local se mantuvieron fluctuando igual que el mercado de referencia. Salvo dos semanas, en la última semana de agosto, la primera de septiembre, que nosotros notamos que el mercado de referencia, según utilizado por el departamento, hubo una bajada importante, pero que no la vimos reflejada en los precios reportados al DACO. Nosotros entonces lo que estamos haciendo es preguntándole a los mayoristas que nos expliquen, que nos den información, de qué ocurrió durante esos días para nosotros poder informar a la ciudadanía o tomar las medidas que correspondan o que entendamos pertinentes. Ellos tienen hasta hoy el mediodía para explicar la situación y que los nosotros, mayoristas. los mayoristas, para explicar la situación y nosotros poder informar a la ciudadanía y tomar cualquier acción que corresponda, si alguna. Importante, esto es lo que estamos haciendo en el departamento, al menos en el último año, alegaciones que surgen de afuera o alegaciones que surjan de adentro de la agencia, como en este caso, nosotros la analizamos, la estudiamos, pedimos información y anunciamos al público cuáles son las medidas que hay que tomar, si es que hay que tomar alguna.
10: Luego que los mayoristas le contesten.
17: Claro, porque tenemos que, una vez nos, nos contesten, pues nosotros tenemos que analizar la información, estudiarla, contrastarla con la información que nosotros ya tenemos, ...y verificar que todo esté en orden. Esto es un proceso realmente rutinario, es lo que el departamento hace constantemente. No hay nada nuevo en el sentido de que no estamos haciendo nada que no, haya, no se haya hecho antes. da coman tiene un monitoreo robusto de la gasolina, que data desde de 1993... ...y ese monitoreo funciona porque le da transparencia sobre todo... En todos los niveles de la cadena de distribución de gasolina, tanto regular como premium y diésel también. Y ese monitoreo nos ha permitido informar a los consumidores de la situación y también, como parte de ese monitoreo, anunciar cuáles son las estaciones de gasolina que la tienen más barata para que puedan, de esa forma, alentar la competencia en ese sector de mantener los precios a unos niveles moderados.
7: Y si los mayoristas dicen que no pueden hacer nada, que tienen
5: que hacer así, ¿usted no puede
17: hacer nada? Siempre, el departamento siempre tiene herramientas para defender al consumidor, ¿no? Y el Poder Investigativo es una de esas herramientas poderosas que nosotros tenemos a nuestra disposición y que la, siempre la utilizamos. Y este caso no va a ser la excepción.
1: Eso fue lo que dijo el secretario sobre precisamente la situación de la gasolina. Hay que ver cómo el gobierno le va a poner el cascabel al gato en cuanto a fiscalización se refiere y si verdaderamente tiene las herramientas en ley para hacerlo. Así que mañana, en la edición de martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa, daremos más información sobre cuál fue el desenlace de la vista pública. Vamos a más noticias del ámbito policíaco esta hora de la tarde y voy precisamente a la zona metropolitana porque vivas de milagro se encuentran dos damas que fueron tiroteadas esto ocurrió cercano a la salida de la autopista hacia la zona de Toabaja. también se llevaron un vehículo de Santa Juanita en Bayamón con 3 mil dólares en su interior y se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente borracho eh, alardeó con una pistola en una estación de gasolina Guanta Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles, saludos, buenas tardes Buenas tardes para usted y para todos. Información tenemos.
7: Dos personas resultaron heridas de bala en hechos ocurridos a las 11.50 de la noche de ayer, cerca de la salida del Expreso 22 hacia Candelaria, en Tuabaja. De acuerdo a la información, alegó Fabio Alba que mientras transitaba por el mencionado lugar en compañía de varias pasajeras, en su vehículo Toyota Tacoma Color Gris del año 2018, alguien le realizó múltiples detonaciones. En estos hechos resultaron heridas de bala en el área de la espalda, Nixa Concepción, de 60 años, y Marieles Rodríguez, de 22 años, con herida en el área de la cabeza. Ambas pasajeras fueron transportadas en el vehículo Toyota Tacoma hasta el hospital Bayamón General, Center, siendo atendidas por el doctor Luis Vargas, quien refirió al centro médico en Río Piedra en condición estable. Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación. Por otra parte, un hurto de auto fue reportado a las 2 y 10 de la madrugada ocurrido en la calle Elba intersección con la avenida Santa Juanita en Bayamón, donde alegó Joenny Cepeda que alguien le hurtó el vehículo Mazda B2300 color gris del año 2005, el cual contenía documentos personales y mil dólares en efectivo. Por último... En horas de la noche, en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos criminales a Jesús Díaz Rivera, de 37 años, residente de Bayamón, por violación a la ley de armas al tener posesión y portación de un arma de fuego sin licencia, por hechos ocurridos en un puesto de gasolina que ubica en la carretera 164 en Rexville, Bayamón. Luego de que una llamada anónima alertara a las autoridades sobre la presencia de un individuo el cual fue identificado como Díaz Rivera bajo los efectos de bebidas embriagantes y portando un arma de fuego. A Díaz Rivera se le ocupó un vehículo Mitsubishi Lancer, una pistola Sig Sauer, ochenta dólares en efectivo y sustancias controladas. El agente Félix Figueroa, escrito al precinto Bellamón Oeste, consultó el caso con el fiscal Peter Cordero, el cual ordenó radicar los cargos. Fue llevado ante la juez Gloria de Jesús, quien luego de escuchar la prueba encontró causa, señalando una fianza de 25 mil dólares, la cual prestó quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 28 de octubre. Sería
1: todo. Buenas tardes. Y buenas tardes este por usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron cientos de dólares en efectivo y una caja fuerte de una estación de gasolina en Camuy. Y la información la tiene Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en agresivo. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Ocurrió un escalamiento en horas de la madrugada en el garaje total ubicado en la carretera 119 del sector La Alcantarilla, eh, en el barrio Puente, en el pueblo de Camuín. Según informó la empleada que alguien cortó los candados de la puerta corrediza de la parte frontal y el candado de la puerta de metal del cajero, logrando acceso, donde se apropiaron de, 3, de 423 dólares en efectivo y en adición... De una caja fuerte se apropiaron de dinero en efectivo y el cual se desconoce la cantidad. Investigó preliminarmente el agente Ángel Pérez del distrito de Camuy y los agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del área de Arecibo continuarán con la investigación. Exhortamos a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial si conoce de la comisión de algún delito al 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de
1: la policía en Arecibo, de la zona norte. Vamos a la central nuevamente, porque con las laceraciones resultó una menor que fue arrollada aparentemente por un agente de la policía. Un hecho ocurrido cerca a la escuela elemental y al cuartel de la policía en Orocovis. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en ahí bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Una llamada al sistema 911 reportó un accidente de tránsito con peatón y vehículo oficial a eso de las 7.56 de la mañana de hoy, 18 de octubre de 2021, en la carretera 5155 desvío Luis Muñoz Marín a pasos del cuartel de Orocovis. Según la investigación del teniente Alex Ortiz, director del distrito de Orocovis, alega el conductor, el agente Meléndez del negociado de la policía, ha escrito a la red y bonito, quien conducía el vehículo oficial, un Forest Escape color blanco en la mencionada vía, el cual se encontraba saliendo en la calle Hospital Final hacia el despío para girar a la izquierda y el proseguir la marcha le afectó la visibilidad por los rayos del sol que son muy potentes en ese lugar en las mañanas y le imposibilitó el que viera con claridad a la menor de catorce años, quien alega que se encontraba fuera del área peatonal para cruzar por la mencionada vía, la cual no visibilizó a la patrulla por los efectos del rayo del sol, siendo esta impactada, cayendo al pavimento y resultando con laceraciones en el tobillo izquierdo. La menor fue llevada al CIM de Eurocobis para ser atendida por el médico de turno, su condición fue descrita como estable. Personal Agente Torres de la División de Servicios Técnicos, quien fotografió y el teniente Alejorti continuará con la investigación correspondiente. Este caso es citado posteriormente. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. La red le informa. Vamos a una pausa y regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yo con Tap y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: Estados Unidos avanza hacia la normalidad a medida que aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19. Informa Judith Martín Rodríguez desde la Voz de América.
19: Los mandatos de vacunación contra el COVID-19 surgen en efecto en Estados Unidos, donde el ritmo de vacunaciones avanza y el 66% de la población mayor de 12 años ya ha sido completamente inmunizada, una cifra que crece paulatinamente a medida que la curva de nuevos fallecidos e infectados continúa disminuyendo. A pesar de que el número de casos se mantiene elevado con un promedio de 85.000 nuevas infecciones diarias, ha disminuido en más de 8.000 con respecto a la semana anterior y del mismo modo los decesos han decrecido en un promedio de más de 200 por día desde inicios de octubre. En este contexto el gobierno estadounidense toma pasos hacia la normalidad prepandémica y según anunció la Casa Blanca el 8 de noviembre entrará en vigor la nueva política de viajes que permitirá a los ciudadanos extranjeros visitar Estados Unidos siempre y cuando muestren prueba de estar completamente inmunizados contra el COVID-19, noticia que fue acogida con gran alegría y es que por fin podrán reencontrarse familiares y amigos que han tenido la entrada vetada en Estados Unidos desde marzo de 2019. 2020, cuando la pandemia del COVID-19 irrumpió con fuerza en el país norteamericano. A pesar de estos destellos de normalidad, las autoridades sanitarias temen un futuro repunte de casos y muertes por COVID-19 y es que se estima que todavía más de 50 millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto, lo que genera inquietud y temor entre los expertos. Judith Martín Rodríguez,
18: Voz de América. Somos la Voz de América y las noticias continúan. El gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas para asumir los posibles riesgos económicos causados por el cambio climático. Para esto, presentó un informe donde detalla los planes gubernamentales con los que se intentará proteger los mercados financieros, seguros de vivienda y vida, así como los ahorros de las familias estadounidenses. El documento obedece a una orden ejecutiva impartida por el presidente Joe Biden y resalta la reconsideración del proceso hipotecario, de las divulgaciones del mercado de valores, de los planes de jubilación, de las adquisiciones federales y de los presupuestos gubernamentales con el objetivo de que el país pueda valorar los posibles riesgos ocasionados por el cambio climático. Además, la administración Biden busca analizar cómo el calor extremo, las inundaciones, las tormentas, los incendios forestales y demás efectos del calentamiento global pueden llegar a impactar la economía de la nación. Las acciones estipuladas reflejan un giro significativo en la discusión sobre el cambio climático y considera que la nación debe prepararse para efectos y costos que soportarán los ciudadanos y sus familias, así como las entidades gubernamentales y los inversores y representa el gran esfuerzo y el valor que tiene el asunto del calentamiento global para las autoridades estadounidenses. Por su parte, Gina McCarthy, quien se desempeña como asesora climática nacional de la Casa Blanca, afirmó que el 2021 ha demostrado que el cambio climático plantea un riesgo sistémico y urgente para la economía, la vida y el sustento de los estadounidenses, por lo que urge actuar, agregó
20: la funcionaria. El secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin se encuentra en Europa con el objetivo de fortalecer las relaciones con los aliados del este europeo, preocupados por Rusia y conversar sobre el futuro enfoque de la OTAN ahora que se ha completado la retirada militar de Afganistán. Georgia, Ucrania y Rumanía bordean el Mar Negro, la entrada rusa a importantes rutas comerciales del mar Mediterráneo. Además, Rumanía es aliado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por su parte, Ucrania y Georgia aspiran a unirse a la OTAN. Ambos países muestran inquietud por fuerzas rusas y fuerzas respaldadas por Rusia, lo que los coloca directamente en la línea del frente contra la agresión moscovita. Durante años, el Pentágono ha estado tratando de centrar su enfoque hacia dos posibles adversarios, Rusia y China, y en esta línea, Bradley Bowman, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, aseguró que Estados Unidos debe tener los aliados militares y las capacidades en el lugar en caso de que ambas naciones intentaran iniciar un conflicto armado. China y
2: Rusia están
20: más
1: alineados que desde la década de 1950. Por lo tanto, no es inconcebible que Estados Unidos y nuestros socios y aliados puedan enfrentar la agresión simultánea.
20: El papel de liderazgo de Estados Unidos ha sido criticado luego de la forma en que terminó la guerra en Afganistán. Los talibanes, enemigos de las tropas afganas e internacionales durante dos décadas, están de vuelta en el poder y se han perdido varios logros de la sociedad por los que se luchó con AIN, durante décadas.
18: La reapertura total de las fronteras de Estados Unidos a los extranjeros vacunados será el 8 de noviembre, mientras la Casa Blanca indica que implementará otra vez la política fronteriza conocida como
16: Quédate en México. Jacopo Lucy tiene los detalles. Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense.
4: Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública.
16: Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causar furor en el extranjero, reemplazándolas con requisitos más uniformes para los pasajeros de vuelos internacionales. Entre tanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los protocolos de protección al migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio.
17: México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el gobierno de México sobre cuándo y cómo se volverá a implementar el MPP.
16: Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump. De Washington, Luzzi, voz de América.
20: El futuro de la Mesa de Diálogos de Venezuela en México es incierto luego de que quedara suspendida antes de que las partes se vieran cara a cara en esta siguiente ronda, a decisión del equipo negociador de Nicolás Maduro. Celia Mendoza es la enviada especial a México y tiene este reporte.
17: Buenas tardes a todos.
21: El futuro de la Mesa de Diálogos sobre Venezuela es incierto, esto después de que las partes confirmaran la cancelación de la más reciente ronda programada por Noruega del 17 al 20 de octubre. Esto como consecuencia a la decisión de la delegación de Nicolás Maduro de suspender su participación en protesta a la extradición del empresario colombiano Alex Saab.
9: El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó.
21: Aseguró el presidente Nicolás sí, Maduro desde Caracas y después de que, de que la plataforma bien. unitaria de Venezuela ya presente en la Ciudad de México exhortara al oficialismo bueno, a regresar aquí, al mirando. diálogo lo antes posible, mientras pues, el líder gracias, negociador gracias, Gerardo Blyde, reiteró el compromiso de su equipo con el proceso en pro del pueblo venezolano.
17: La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos, que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
21: A pesar de esta situación y el impasse con el equipo negociador del gobierno de Maduro en la última ronda de negociaciones, Noruega, país mediador, le sigue apostando al diálogo. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
18: Por otra parte, una delegación de funcionarios estadounidenses encabezado por John Kerry, enviado especial para el cambio climático, visitará México para conocer de primera mano el funcionamiento del programa Sembrando Vida. Sara Pablo nos informa.
10: Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostrará a funcionarios estadounidenses encabezados por John Kerry, enviado especial del presidente Joe Biden para el cambio climático, el mecanismo del programa Sembrando Vida, el cual propone se replique en los países de Centroamérica como una medida para arraigar a los ciudadanos a sus lugares de origen y disminuir así los flujos migratorios. Mediante este programa, los productores en México reciben unos 250 dólares mensuales, a cambio de sembrar en sus tierras árboles frutales y maderables. Se trata, según el mandatario mexicano, del programa de reforestación más importante a nivel mundial. Kerry estará en Palenque, Chiapas, donde el presidente López Obrador tiene su finca de descanso. Visitará la zona arqueológica y un ejido donde conocerá el funcionamiento del programa.
0: Y viene a ver el programa Sembrando Vida.
10: El secretario del Bienestar, Javier May, señaló que los beneficios no son solo económicos, sino al medio ambiente.
1: Sembrando Vida busca reforestar el país, rescatar el campo del olvido, generar empleo, impulsar, impulsar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la integración de las comunidades, evitar la migración y propiciar el arraigo de las y los jóvenes a la tierra.
10: Algunos reportes de prensa han alertado de supuestos malos manejos en los que productores talan sus terrenos para volver a sembrar, lo que ha causado deforestación. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por el gobierno federal. Sara Pablo Vos de América, Ciudad de México.
0: La red le informa.